0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sophies Chatbot Talk. Vielen Dank, dass ihr alle mal wieder euch parat gemacht habt und jetzt die nächsten 20 bis 30 Minuten mir und meinem Interviewpartner Björn von der ERV-Versicherung zuhören würdet. Es geht heute mal wieder ganz klassisch um Text-Chatbots oder Chatbots, die mit Text arbeiten. Und bevor wir starten, erstmal vielen Dank an meine Podcast-Partner. Das ist CMM360, Mesonea und Quite Creative. Und jetzt würde ich sagen, hallo Björn und vielen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht magst du einfach ganz kurz so ein, zwei Sätze zu dir sagen und zu dem, was du eigentlich bei der ERV den ganzen Tag so machst.
0: Hallo Sophie, danke vielmals für die Einführung und das herzliche Willkommen. Mein Name ist Björn Olson. Ich bin Projektleiter bei der ERV, bei der Europäischen Reiseversicherung und bin zuständig für die Digitalisierung der Kundenprozesse. Das ist ein strategisches Projekt, das über ein paar Jahre gehen wird, also bis 2025. Und in dem Raum werden verschiedene Kundenprozesse oder Kunden-Touchpoints verbessert und angeschaut, wie man das optimaler und kundenfreundlicher gestalten könnte. Und unter anderem natürlich den Chatbot, den wir im Frühling dieses Jahres gelauncht hatten.
1: Perfekt. Jetzt sagst du Digitalisierung von Kundenprozessen. Das finde ich natürlich genial für einen Chatbot, denke ich mal, so im ersten Moment. Wie bist du dann darauf gekommen, dass es für euch Sinn macht, den Chatbot dort einzuführen? Denn man kann ja Kundenprozesse zum Beispiel auch über eine App automatisieren oder über ein Formular. Wo hast du dann gefunden, ja, hier muss doch ein Chatbot hin oder hier wäre es interessant mal mit dem Bot?
0: Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch gegenüber dem Chatbot. Das ist natürlich nicht mal ganz neu, aber jetzt für die ERV was Neues, das hat man nicht ausprobiert. Und den Mehrwert konnte man am Anfang noch nicht ganz festhalten, was können wir damit machen. Und durch deine Hilfe natürlich, aber auch durch andere Inputs haben wir gesagt, komm, das probieren wir aus. Wir sehen einen Mehrwert, mal schauen, ob das auch was für unsere Kunden ist. Und äh, ja, man kann natürlich die Prozesse in verschiedener Hinsicht optimieren. Es gibt natürlich auch noch andere Projekte oder andere Teilprojekte in dem Gesamtprojekt, wo natürlich auch Formulare verbessert werden und so weiter. Aber jetzt gerade im im Chatbot, das war ein eigentlich relativ einfaches und problemloses Vorgehen, sage ich mal.
1: Spannend, finde ich einen guten Input, dass du nochmal darauf hinweist, ihr wart euch nicht so sicher über die Mehrwerte vom Bot und ich glaube, das ist doch völlig legitim, weil Digitalisierung von Prozessen heißt nicht einfach, wir führen da überall Chatbots ein, sondern wie du schon gesagt hast, man muss sich da über die Mehrwerte ein bisschen Gedanken machen und jetzt ist es ja auch nicht so, dass ihr jeden Prozess mit dem Chatbot dann angefangen habt zu digitalisieren, sondern ihr habt da ja gewisse Use Cases euch rausgegriffen, oder? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Genau, also oberstes Ziel ist, den Kunden natürlich glücklich zu machen, ihm zu helfen und mit einem Chatbot kann man das 24-7, also rund um die Uhr, was natürlich mit unseren Büroöffnungszeiten nicht ganz so einfach möglich ist. Und der Chatbot kann natürlich auch nicht ganz so viel wie ein Mensch, noch nicht, vielleicht ändert das. Aber man kann vielleicht einfache Sachen schon ja, rausfischen und dem Kunden eigentlich da eine Hand bieten, dass er da seine Antwort findet, auch wenn das Telefon nicht besetzt ist von uns.
1: Das heißt, wenn wir jetzt von Prozessen reden, dann redest du jetzt mehr von Fragenbeantworten, richtig? Also was ja auch eine Art von Prozess ist, aber du sagst jetzt, ihr habt eigentlich mehr da angesetzt, wo der Kunde allgemeine Fragen hatte anstelle von da, wo der Kunde wirklich vielleicht seine ganze Adresse ändern wollte oder Ähnliches.
0: Genau, also wir haben ein bisschen die Einschränkung, dass wir im Pilotprojekt keine Schnittstellen machen wollten. Also das bedeutet natürlich einen zusätzlichen finanziellen Aufwand, natürlich auch Ressourcen, die gebunden werden, um das zu entwickeln. Und in dem Rahmen haben wir dann überlegt, wie können wir den Kunden ja, was über den Chatbot bieten. Und da haben wir dann gesagt, wo haben wir den meisten Traffic auf unserer Webseite, wo sind die häufigsten Fragen in unserem Service-Center, welche Fragen können wir abbilden über den Chatbot, was lässt sich überhaupt abbilden und konnten eigentlich da so eine einfache Hilfestellung bieten.
1: Okay, also wir sind dabei, ihr habt euch dafür entschieden, ihr wollt so ja die häufigsten Fragen automatisieren. Wie habt ihr denn die häufigsten Fragen dann gefunden? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Da gab es natürlich zwei Wege. Eins war das Service Center. Da hat jeder Mitarbeiter eigentlich so die häufigsten Fragen, die bei ihm einkommen oder reinkommen, mal aufgeschrieben. Und wir haben dann aus diesen, das waren vielleicht so rund 30, 40 Fragen, haben wir die Top 10 rausgefiltert und dann eigentlich mal probiert, zu definieren, wie können wir das überhaupt über einen Chatbot abbilden? Und dann kam dann da draus drei Use Cases.
1: So, und jetzt spannen uns nicht länger auf die Folter. Was sind die drei Use Cases?
0: <lacht> genau. Also der erste Use Case ist ein klassischer Verkaufsberatungscase. Also wir sind die europäische Reiseversicherung. Wir bieten Reiseversicherung an. Ist auch sehr naheliegend. Das ist auch eines unserer Kernprodukte, die wir anbieten. Und man kann natürlich auf der Webseite alles lesen und äh, sich dann dafür entscheiden, welche Versicherung kaufen möchte, was für ihn genau die richtige ist. Oder er kann unseren Chatbot verwenden und sich dadurch ein Fragekonstrukt durchhangeln, bis er eigentlich die ideale Lösung und die günstigste Lösung auch für ihn offeriert kriegt. Der Abschluss ist übrigens noch nicht drin, aber... Das würde natürlich wie eine Schnittstelle bedeuten, aber das lässt sich ja noch erweitern. Genau. Der zweite Use Case ist, dass Kunden Fragen haben zu der Versicherungsdeckung und dann oft nicht genau wissen, wo sie was finden. Und da haben wir einen kleinen Case gemacht, dass er eigentlich sagt, was sucht er genau? Und man probiert ihm da die richtige Frage zu beantworten. Ja, wir sind ja eine Versicherung. Zu einer Versicherung geht man auch wenn man es nicht abgeschlossen hat, dann im Schadenfall. Also wenn man ja, irgendein Problem hat, kommt man dann zu uns und möchte den Schaden melden. Das passiert natürlich auch sehr oft über das Telefon. Wir haben aber auch Online-Formulare und der Kunde weiß oft nicht genau, welches Formular brauche ich denn überhaupt. Und da unterstützen wir ihn auch über den Chatbot. Also unser Chatbot fragt, was für einen Schaden möchtest du melden und führt ihn dann eigentlich auch ins richtige oder zum richtigen Formular.
1: Okay, das heißt, bei beiden Cases, also Versicherung beraten und auch Schaden vermelden, ist es mehr oder weniger eine Hinführung zu einem anderen digitalen Touchpoint, anstatt direkt abschließen, richtig?
0: Genau, das geht leider noch nicht. Auch den Schaden melden könnte man natürlich auch über ein Chatbot machen, aber das bedeutet halt auch wieder gewisse Schnittstellen, die man machen muss und es sind im Schadenfall natürlich auch ein bisschen komplexere Fragen, die da aufkommen. Also man ist dann als Kunde ein bisschen länger damit beschäftigt, braucht vielleicht auch gewisse Unterlagen, vielleicht ein Arztzeugnis, hat das nicht gerade zur Hand und bei einem Formular kann man das äh, ja sozusagen offen lassen und nachträglich natürlich dazu hochladen.
1: Gut, man könnte jetzt auch beim Chatbot sagen, man schickt es nachträglich noch per E-Mail, aber ich denke mal, es ist vor allen Dingen deswegen geschuldet, weil ihr die Schnittstelle noch nicht habt genau. und ich finde es insofern trotzdem ein legitimes Vorgehen, weil man kann ja so erstmal herausfinden, nutzen die Kunden das überhaupt, also nutzen die überhaupt den Chatbot und wenn ja, wie oft klicken sie auf den Button Schaden melden und dann kann man sich ja immer noch überlegen, wie das lohnenswert wäre, wenn man es direkt im Bot macht oder anders gesagt auch, wenn man jetzt merkt zwischen ich klicke mich durch den Bot bis zum Schadensfall und ich breche dann aber ab und gehe doch nicht zum Formular dann merkt man ja, okay, da funktioniert was nicht. Wenn man dann aber merkt, okay, es ist zwar nicht die schönste Lösung, aber die Kunden machen es, dann kann man ja auch sagen, gut, dann bin ich erstmal für einen kurzen Moment damit zufrieden.
0: Genau, also es ist natürlich, wie gesagt, ein Pilot. Wir haben den Pilot gestartet im Dezember, dann im Frühling, also angefangen zu entwickeln, dann im Frühling aufgeschaltet und nach einem halben Jahr mal so die ersten Erkenntnisse daraus geworden und dann eigentlich entschieden. Es bringt was, also unsere Kunden nutzen den auch. Wir wussten ja nicht, vielleicht finden sie nur ein Chatbot, ich telefoniere lieber oder ich klicke mich doch lieber durch die Webseite. Aber er wird genutzt und darum auch mehr als erwartet. Und darum haben wir gesagt, wir machen ihn weiter. Und jetzt geht es natürlich darum, wie können wir ihn weiter ausbauen?
1: Ja, jetzt hast du natürlich ganz viele Fragen gerade eröffnet. Also zunächst <lacht> also mal sagst du jetzt, ähm, ja, er wird genutzt oder mehr als erwartet. Hast du da ein paar konkrete Zahlen noch?
0: Ja, also eine Kennzahl ist die Conversion Rate, die wir haben. Also wir haben, der Chatbot geht automatisch auf, sobald man auf unsere Webseite geht oder zumindest auf Teilseiten, nicht überall. Und dort, wo er aufgeht und der Kunde dann natürlich am Ende mit dem Chatbot chattet, dann gibt es sozusagen eine Conversion. Also gibt manche, die da öffnet sich der Chatbot und äh, schließt der Kunde das gleich wieder, weil er nicht chatten will. Und die, die dann chatten, da hatten wir uns so eine Benchmark gesetzt zwischen 5 bis 10 Prozent, die wir da erreichen wollen. Und bei gewissen Stories sind wir da sogar drüber. Also gesamthaft sind wir bei über 8 Prozent. Das hängt ein bisschen vom Monat zum Monat ab. Also letzten Monat waren wir bei 8,3 und das ist schon sehr zufriedenstellend.
1: Und was sind so die Stories oder die Use Cases, die am meisten genutzt werden?
0: Ja, also Fragen zur Versicherung, also zur Versicherungsdeckung, da gibt es sehr viele Nutzungen, aber auch unser Beratungstool zum zum Abschluss wird sehr gern genutzt. Also was für eine Reiseversicherung brauche ich? Oder ich möchte einen Schadenfall melden. Das sind eigentlich so die drei häufigsten, also auch die, die wir als Starzoy zur Verfügung stellen. Ja, Der Top-Leader ist eigentlich der Schadenfall melden. Sind aber okay. alle sehr im ähnlichen Bereich.
1: Okay, jetzt habe ich gerade eine Frage. Der Kollege heißt ja Erwin. Ja. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Oder beziehungsweise, also ich weiß von Unternehmen, da ist das eine riesen Diskussion und das geht fast länger als das ganze Chatbot-Projekt. Und ich weiß von anderen Unternehmen, da ist das einfach so, da steht morgens ein Mitarbeiter auf und hat das Gefühl, der Kollege müsste Erwin heißen. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, wir haben uns entschieden, ein paar Vorschläge zu machen, haben das in so einem Gremium besprochen und da kam Erwin eigentlich ziemlich schnell. Also es war ein kleines Gremium und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen doch mal alle Mitarbeiter befragen und die haben dann Erwin gewotet.
1: Okay, also es gab da jetzt auch nicht großartig eine Geschichte dazu.
0: I, ja, Erwin, also Erwin ERV. Man schreibt nicht ganz mhm. so, wie man normalerweise Erwin schreibt. Aber ERV, so fängt es halt an, unsere Firma. Und dann IN am Schluss, dann hat man schon den Namen. Und es gab noch eine Diskussion, kann es denn, also soll es ein männlicher Name sein, soll es ein weiblicher Name sein bei den Konkurrenten oder... Ja, Bei anderen Firmen ist es eigentlich oft ein weiblicher Name, aber wir haben uns für ein männlicher entschieden. Einfach weil dieses Wortspiel, sage ich mal, mit dem Firmennamen so gut passt.
1: Okay, ja stimmt, viele sind weiblich, ja, aber interessant. Jetzt hast du ja noch angesprochen gehabt, es gibt jetzt Potenzial für Weiterentwicklung oder neue Ideen. Kannst du da schon was zu sagen?
0: Ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir haben verschiedene Stories unterhalb diesen drei Hauptstorys. Und da sehen wir zum Beispiel bei Deckungsfragen zu Versicherungsprodukten, also wir holen zu jeder Story ein Feedback vom Kunden ein. Wir haben eine sehr hohe Feedbackrate von fast 30 Prozent und das hilft uns natürlich extrem und wir sehen dann, ah diese Story ist nicht so gut. Und dann überlegen wir uns jetzt, wie können wir die Story zum Beispiel verbessern. Das ist eigentlich ganz praktisch, was bei einer Webseite zum Beispiel nicht so einfach ist, weil der Kunde ja im Normalfall kein Feedback zur Webseite gibt und auch nicht Auskunft gibt, was hat er denn genau gesucht. Und das sehen wir eigentlich beim Chatbot sehr gut. Aha, der hat jetzt Versicherungsdeckung für unser Corona-Zusatzpaket gesucht, war unglücklich, sprich er hat nicht gefunden, dass er, wenn er ein Feedback gegeben hat. Und dann können wir überlegen. Welche Frage steht dann noch im Raum oder was bräuchte er denn noch, damit er da zufrieden ist?
1: Das heißt, im ersten Moment seid ihr mehr dabei, Fragen zu ergänzen, anstatt diese Prozessautomatisierung, über die wir gesprochen hatten, richtig?
0: Genau, also jetzt die bestehende Story soll verbessert werden. Im Moment ist ja auch nur auf Deutsch erhältlich. Sie können den auch sehr gut natürlich übersetzen und dann auch aufschalten. Dann haben wir auch was für unsere französischen Kunden oder auch englisch sprechende Kunden. Das lässt sich alles... Sage ich mal, sehr einfach dann implementieren in andere Sprachen. Und man hat dann gerade ja, ein größeres Publikum abgeholt. Es gibt natürlich auch noch weitere Versicherungscases, also nicht nur unsere Reiseversicherung, sondern wir haben auch eine Tierversicherung. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Fragen und die könnte man natürlich dann auch ausbauen.
1: Jetzt noch eine andere Frage, da hast du gerade eben gesagt, 30% Feedback. Das ist ja, wenn jetzt die ein oder anderen, die zuhören, wahrscheinlich sagen, wow, so viel Feedback kriegen wir nicht. Ja,
0: wir waren auch erstaunt.
1: Habt ihr da irgendwas Spezielles gemacht oder sind eure Nutzer einfach feedbackfreundlich?
0: <lacht> ja, das wir haben super Kunden und die sagen uns, was ihnen nicht passt. Das ist doch super, oder? <lacht> Nein, wir haben uns überlegt, also wir wollen möglichst schnellen Feedback haben. Wir haben zwei verschiedene Arten von Feedback-Runden, die wir im Chatbot eingebaut haben. Eins ein bisschen ein ausführlicheres, wo man ja eins bis fünf Sterne geben kann, dann noch je nachdem Verbesserungsvorschläge geben kann, seine E-Mail-Adresse noch hinterlegen kann, wenn man Rückfragen stellen möchte oder so. Das nutzt natürlich viel weniger und wir haben ein kurzes Feedback, also Nachdem der Kunde eigentlich so die Endstory erreicht hat, fragt der Chatbot, habe ich dir geholfen, ja oder nein? Und das war's dann auch schon. Und mit ja sehen wir, die Story hat geholfen. Und dann natürlich mit der Masse sehen wir, okay, die Stories sind besser, die sind schlechter. Und ja, wir hatten eigentlich so mit dem Durchschnitt von 5 Prozent, die ein Feedback geben, aber ja eben jetzt mit knapp 30 Prozent ist das natürlich eine Riesenmasse und natürlich hilft das extrem, oder dass man da auch austagekräftige Zahlen kriegt.
1: Okay, und ähm, jetzt noch glaube fast schon die letzte Frage, weil du sprichst jetzt die ganze Zeit von den Auswertungen und Anpassungen und so weiter. Hm. Dann kommt immer die Frage, ja, wie viel Zeit kostet es euch denn jetzt wirklich? Also, was würdest du sagen, wie viele Stunden pro Woche bist du damit beschäftigt oder Kannst du auch sagen, ja, das wird wirklich immer weniger oder wie würdest du das einschätzen?
0: Also seit dem Launch, das war eben im Frühling, im April, bis jetzt habe ich eigentlich sehr wenig Zeit damit verbracht. Also ich habe natürlich immer ein bisschen auf die Analyse geschaut, wie viel nutzen das, was sind die Feedbacks und so. Aber wir haben gesagt, wir lassen das jetzt mal laufen, um zu sehen, wie kommt er denn an. Wir haben im Juni mal einen Zwischenstand angeschaut und entschieden, ob wir weitermachen oder nicht. Und haben uns entschieden, weiterzumachen. Und jetzt steht eigentlich als nächstes an, zu überlegen, wie geht's weiter. Das Ganze wird auch in die Linie übergeben. Also wie gesagt, ich bin ja nur Projektleiter und betreue den nicht bis in alle Ewigkeit, sondern der soll eigentlich selbstständig funktionieren und soll natürlich auch über die Linie, über die Mitarbeiter dort weiterentwickelt werden.
1: Okay. Tendenzell sagst du schon, also, das hat sich jetzt erst alles viel angehört, glaube ich, so mit dem ganzen Optimieren, aber so wirklich viel Zeit ist eigentlich gar nicht.
0: Die Entwicklung hat natürlich Zeit gekostet, oder da war ein Tag pro Woche über drei, vier Monate, so muss man rechnen, oder man, je nachdem, man kann man natürlich das schneller entwickeln, man hat ein bisschen eine steilere Lernkurve. Am Anfang kommt man nicht richtig voran, aber dann am Schluss geht es wirklich super schnell. Und wenn ich jetzt den gleichen nochmal aufbauen müsste, dann wäre ich natürlich viel schneller. Auch wie man natürlich das Ganze aufbaut mit dem Wording, wie formuliere ich die Sätze und so weiter. Da, da ist natürlich jetzt viel mehr Übung drin als noch im Dezember. Okay. Also jetzt sicher fünfmal schneller als, äh, <lacht> als noch damals.
1: Okay. Dann würde ich sagen, also ich fand es eine sehr interessante Folge. Wir haben eigentlich schön, ja, so ein bisschen bilderbuchmäßig gelernt, wie ihr angefangen habt zu evaluieren, ob der Bot Mehrwerte bringen kann, wie ihr dann so ein FAQ-Bot gemacht habt, wie ihr versucht habt, was dann überhaupt die häufigsten Fragen, wie ihr auch das Feedback bekommt, wie ihr den Bot optimiert, wirklich so ein bisschen bilderbuchmäßig. Ich würde dann von meiner Seite aus auf jeden Fall vielen, vielen Dank dir für die ganzen Infos. Vielen Dank natürlich unseren Partnern CMM360, Mesonea und Quad Creative. Und ich würde das letzte Wort gerne an dich übergeben, ob du noch irgendeinen Input hast, irgend noch etwas loswerden möchtest oder vielleicht sogar eine Frage an die Zuhörer. Dann wäre da jetzt nochmal die Zeit für.
0: Ja, ich möchte dir ganz herzlich danken für die Zeit, dass ich hier sprechen darf. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich bin auch offen, falls noch irgendwelche Fragen von den Zuhörern kommen. Aber ich möchte eigentlich alle ermutigen, das doch auch auszuprobieren, falls sie die Gelegenheit haben, das in der Firma zu platzieren. Also es hilft aus meiner Sicht sehr viel, um auch Kundeninsights zu gewinnen.
1: Ja, vielen Dank für das motivierende Feedback und danke allen Zuhörern und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.